0: Velkommen til Tæt på Tænkepauser, et månedligt program, hvor du hver gang kan møde forfatteren til den sidste nye tænkepausebog. Du har altså også mulighed for at stille spørgsmål til forfatteren undervejs her i webinaret, og det gør du ved at skrive i det feed, hvor du ser det her. I dag der er vi i de skønne omgivelser på Museum Jorn her i Silkeborg, og som man kan se, så er der altså masser af kreativitet og fantasi på væggene her. Og lige præcis fantasi skal vi tale en hel masse mere om i dag, for det er emnet på dagens tænkepausebog. Og før vi møder forfatteren til bogen, så synes jeg lige, at vi skal se lidt mere om selve Tænkepause-konceptet.
1: meningerne var, at vi kunne sælge måske 300-400 eksemplarer af hver bog, og nu har vi så trygt 1,6 millioner. En Tænkepause er en lille bog på 60 små bogsider. Og det er rigtig vigtigt for os, at man kan mærke forskernes store engagement i sit emne, når man læser bogen. Og øh, der skal være masser af konkrete eksempler, der gør, at den her forskning der bliver nærværende for dig og mig, for helt almindelige mennesker, som ikke ved noget særligt om det her. Alle forfatterne til tænkepauser kommer fra Aarhus Universitet. Og øh, efter vores opfattelse, så har langt de fleste forskere en tænkepause inde i maven. Det betyder, at øh, bare med de forskere, der er på Aarhus Universitet lige nu, så er der øh, Tænkepause til 700 800 år.
0: Og dagens tæt på tænkepauser skal altså handle om den her lille bog om fantasi. Og jeg synes lige, vi skal hilse på manden bag forskningen og bogen.
1: Andreas Lieberoth er adjunkt i pædagogisk psykologi ved Danmarks Pædagogiske Universitet, DPU, en del af Aarhus Universitet. Og så er han forsker ved Interacting Mind Center. Han har været tilknyttet Aarhus Universitet siden 2010, hvor han begyndte sin Ph.D. Inden for fantasiforskning er hans yndlingsemne dagdrømme, og hvordan de i høj grad er med til at forme både vores fremtid og den måde, vi ender med at forstå vores eget liv på. Når der ikke tænkes store tanker på universitetet, kobler Andreas af med en god gang wrestling. For som han siger, når jeg hele ugen bruger hovedet på at spille blå, har jeg brug for noget dumt at gå op i i fritiden.
0: Velkommen til dig, Andreas. Tak. Det var altså en uh, lille hurtig præsentation af uh, lidt om, hvad du laver på dit arbejde, og også i fritiden. Og uh, vi er altså havnet her i uh, det kreative område uh, på Museum Jorn. Du skal være velkommen til at skabe en lille tegning, hvis det er det, du har lyst til. Jamen, det kan det være. Ja, yeah. vi uh, får forhåbentlig nogle spørgsmål ind fra vores uh, seere, og uh, indtil da, så synes jeg lige, at vi skal høre en lille smule mere om dit forskningsområde og... Uh, og Altså, hvad det er, du sådan egentlig laver. Det her med fantasi, hvordan definerer man egentlig det?
1: Jamen, øh, det kommer lidt an på, hvem man er egentlig. Altså, jeg vil gerne give min definition, men da jeg begyndte at researche det her felt for snart rigtig mange år siden, så noget af det første, jeg faldt over, det var, at hvis man spørger en hjerneforsker, jamen, så får man en måde at stille spørgsmål på, og også en, en form for beskrivelse af, hvad er det, fantasi er, og hvad er den, når den fungerer godt, og når den fungerer knap så godt, og spørger man en øh, kunstner eller en kunstforsker eller en anden, jamen, så er det en, en anden til, tilgang. Spørger man en teolog, så vil det være en helt tredje tilgang. Så det er vidt forskelligt, hvad det egentlig er, folk mener med fantasi, og vi har jo været på turné lidt med den her bog, og der har jeg også mødt sindssygt mange mennesker, som har spurgt til alt muligt fra, jamen fra dagdrømme til drømme til, til jamen får man bedre øh, fantasi at få en lille en og alt muligt, altså. Så det er helt vildt forskelligt, hvad, hvad folk mener. Og det har også præget processen med at skrive den i virkeligheden. Det er sådan seks kapitler i sådan en lille bog som den her. Hver af dem får sådan et, et lille snit fra en, en forskellig vinkel, men spørger du mig, så er den sådan definition, vi har, jeg har valgt at bruge, det er at sige, at fantasi det er vores evne til at tænke på og opfinde ting, øhm, som vi kan se for os, eller høre for os, eller opleve i vores indre univers, men som vi godt er klar over ikke er rigtige i virkeligheden. Så det jeg kunne kun forestille sig ting, der ikke er der.
0: Men nu siger du, at fantasi, det er mange forskellige ting, alt efter hvordan man lige anskuer det. Men hvordan, kan man så, altså, hvordan forsker man så i fantasi? Hvordan griber du så den forskning an?
1: Jamen altså, for mig har det været sådan et slags kærlighedsprojekt, hvor jeg har haft tid til at læse rigtig meget. Altså normalt så bruger jeg meget tid på at lave eksperimenter og feltstudier og statistik og alt den slags. Men lige præcis i det her område, der har jeg egentlig for at skrive bogen og for at kunne komme ind i det, brugt, bare brugt rigtig meget tid på at læse, hvad andre kloge mennesker har lavet. Altså min baggrund er i psykologi og hjerneforskning, så det er sådan mest der, jeg har startet, det, det er der, jeg kommer fra, men, hvad hedder det, men det har været sådan en, en litteraturgennemgangsproces, altså noget af det, vi selv har arbejdet med, det har for eksempel været at få folk til at bygge, bygge med Lego og prøve på at regne ud, jamen hvad er det, der gør, at nogle mennesker anser nogen ting for at se fantasifuld og kreativ ud, og nogle mennesker anser nogle andre ting for os at være fede ud, og kan vi... Kan vi jo ikke computerer, som kan gøre de samme ting som mennesker? Det, det er sådan mit, mit eget arbejde med det. Men i realiteten, så, så har vejen hen til at skrive den her tænkepause været, at vi har arbejdet med leg, vi har arbejdet med børn, og vi har arbejdet med spil. Og et sted derimellem har jeg fået nogle dage til at sidde og læse og skrive og, og få fortalt en historie om, hvad jeg synes er vigtigt i det her felt.
0: Og nu sagde du så, at I har bedt folk bygge Lego. Mm -hmm. Hvad fandt I så ud af
1: der? <laughs> Jamen, vi fandt ud af, at øhm, hvis man beder folk om at bygge noget med Lego, og vi, vi, vi eksperimentalister, så vi kan godt lige at kontrollere vores miljø. Altså vi, vi bliver helt forvirret, hvis der er alt for mange farver og alt for mange genstande på bordet. Altså vi skal kontrollere øhm, de ting, folk bygger med. Så vi brugte sådan en lille gul Lego an, jeg har faktisk tit en på mig, det har jeg ikke lige nu, men som er seks brækker, som kan kombineres på rigtig mange forskellige måder. Fordi der er et, man tog lidt
0: af dem i præsentationen, der ja. er der faktisk. Der var, ja, lidt, der var lidt Lego an.
1: Lige præcis, og de ender der, dem kan man, øh, det ligner jo, at der er et ret begrænset rum at bygge ender i, men det viser sig, at der er sindssygt mange forskellige måder. Øhm, og det vi opdagede, at det som folk egentlig anså for fantasifuldt eller kreativt, det var der, hvor de blev overrasket sådan set. Altså hvis man gjorde noget med brækkerne eller klodserne, som ikke er forventeligt. De to ting, som folk sådan var mest wowet over, det var sådan set, hvis nogen, hvis nogen har regnet den ud. Og det kan være, at folk der sidder og kigger med Trækket. Men man kan faktisk tage de flade Lego klodser, altså de helt flade plader. Så kan man dreje dem, og så kan man stikke dem ind imellem dutterne på de andre, så man lige pludselig kan få dem til at stå, stå op, i stedet for at ligge ned. Og det, at folk finder på at gøre det, det er sådan noget, som virkelig får andre mennesker til at tabe Og det er jo ikke fordi, det er sådan specielt sådan kunstnerisk eller noget. Det er mere den der, hold da kæft, kan man det oplevelse? Fordi det rækker ud over, hvad de havde kunne forestille sig allerede. Så på en eller anden måde, så der hvor vi kan se, at folk tænker, det der, det er kreativt, det er spændende. Det er, hvis det er noget, som deres egen fantasi ikke rækker til. Så, så bare det der med at opdage, at en, en legoklods kan drejes, er faktisk nok til, at folk synes, at det er rigtig fantasifuldt.
0: Det lyder da også helt vildt, va? <laughs> og nu sidder vi så i de her kreative omgivelser her øh, på Museum Jorn, og du er allerede inde på det her med, med kreativitet. Hvordan hænger kreativitet og fantasi sammen?
1: Ja, hvordan hænger de sammen? Altså, det er jo i hvert fald to begreber, som i sådan hverdagstænkning, hænger rigtig meget sammen. Altså jeg tror, hvis man bad, og det er jo sådan noget, jeg tit gør med mine studerende, og siger, hey, kan I ikke lige definere, hvad er kreativitet for mig, og så bagefter definerer I lige, hvad fantasi er, så er det jo sindssygt svært at adskille i virkeligheden. Men det, man siger, den, den formelle, sådan videnskabelige definition på kreativitet, det er, at man skaber noget, som er nyt, og som er nyttigt for det meste. Altså at man prøver, at, at det er fint nok at lave et eller andet, som ikke er set før, men hvis det skal være kreativt, så skal det også ligesom pege et eller andet sted hen. Og så kan man diskutere, hvad er nytteværdi er. Altså, det kan jo for eksempel godt være, at hvis man er kunstner, så er nytteværdi noget, som vil få folk til at blive... Øh, synes, det er smukt. Eller det kan være noget, som får folk til at blive overrasket og tænke. Eller et eller andet andet. Men det, har, men det er noget, som går fra noget, der ikke var der før, til noget, som kan udfylde en eller anden form for formål. Hvor fantasi, det er i virkeligheden mere noget, vi typisk definerer psykologisk og siger, det er noget, som mennesker har, eller det er noget, som mennesker... Oplever, eller et rum, som man kan være i, hvor man kan tænke væk frem, øh, fra de muligheder, der er lige foran en, og finde på andre idéer osv. Så, så kreativitet bruger fantasien, men man kan ikke reducere kreativitet til fantasi, og man kan heller ikke nødvendigvis, og man kan bestemt ikke reducere fantasien til kreativitet, selvom den jo også er, er skabende.
0: Kan man tale om, om man er meget fantasifuld eller lidt fantasifuld?
1: Ja, det kan man jo godt. Man kan tale om det meste. Men altså, tænker du på, om bestemte, bestemte mennesker er meget fantasifulde? Ja, og også, også i forhold til
0: kreativitet der. egentlig. Øh, for, for noget kunst vil man jo sige er smukt øh, og meget øh, altså kreativt. Mm -hmm. Hvor andet det er måske knap så kreativt. Ja. Øhm, og på samme måde kan man så også øh, tale om, om fantasi, altså om man har meget fantasi til det her. Eller
1: man ja, ikke klar. Har. Altså, det er jo i hvert fald sådan en vending, vi bruger sådan hvor man siger, at der rækker min fantasi ikke til, eller nu, nu løber fantasien vist lidt af med dig, eller, eller noget. Det, det, det er jo et ord, vi bruger til at beskrive det der med at, at kunne slippe væk fra det indlysende, i hvert fald, eller fra, fra det, der er lige foran os. Og der er helt klart nogle ting, som gør, at nogle mennesker har mere... Jeg ved ikke, om man kan sige, at de har mere fantasi, fordi det er jo ikke et, et termometer, vi kan stikke ind i øret på folk og så måle, hvor, hvor meget fantasi har du. Øhm, det er noget, som er meget bundet af situationer, det er noget, som er meget bundet af... Hvad man har af inspiration til det, man skal arbejde med. Altså der vil være ting, hvor hvis du bad mig om at, om at gøre noget interessant med en motor, så ville jeg ikke være særlig fantasifuld, for jeg vil ikke vide, hvad jeg skulle stille op med den. Men bad du mig om at gøre noget, kreativitet, eller noget kreativt med wrestling, så vil jeg have væsentligt bedre vilkår end langt de fleste andre, der er i rummet sammen med os lige nu. Så det kommer helt klart an på, hvad har man af inspiration at tage med sig ind? Hvad har man af vaner for at bruge sin fantasi og være kreativ og opfinde ting? Og så er der også noget, som er lidt mere genetisk betinget, altså sådan det klassiske, hvis, når, man, når man spørger psykologer, så siger man, jamen det er sådan 50 50 miljø, Og noget af det, vi har med os, er også i vores gener, så der er noget personlighed, og der er noget med ren rå IQ, ganske enkelt, fordi man ved, at sådan hele helt almindelig er altså også forbundet med at kunne lidt bedre sådan bryde med de indlysende idéer, og til at få nogle nye tanker, eller bare analysere tingene og sige, hey, hvad med den her vinkel? Sådan kunne vi også gøre. Det kræver simpelthen noget noget kraft at, at gøre det, så det vil sige, at det er ikke fordi alle mennesker, der er vældig fantasifulde eller veldig kreative og genier, men der er en sammenhæng mellem det at være, at være vaks og så være god til at, til at tænke fantasifuldt.
0: Har det også noget med de referencer, man ligesom tager med ind i, i tankeprocesserne og gør?
1: Jamen helt klart. Altså, er, der findes masser af ret fede studier, som, som viser, at man sagtens kan begrænse folks fantasi ved hjælp af hvordan man sætter et eksperiment op. Altså sådan et, et af mine yndlingseksempler er noget, som jeg kalder constraint by example, som betyder begrænsning ved hjælp af eksempler, som jeg tit fortæller folk, som skal, hvis de gerne vil arbejde med, hvordan kan vi lave bedre kreative processer, eller hvordan kan vi hjælpe sig med at være kreative. Siger, lad være med at give eksempler for Guds skyld. Lad være med at vise folk noget, som de kunne gøre. Fordi øh, der er nogle forskere, som for eksempel bad en masse mennesker om at skulle finde på noget nyt legetøj, eller på nogle rumvæsener, det er sådan to ting, som alle mennesker godt kan, kan tænke ud. Og de blev udstyret med papir og blyanter, og så, så fik de den opgave. Øhm, og som eksperimentalpsykologer tit gør, så var de opdelt i to forskellige grupper, hvor den ene gruppe de fik øh, bare at vide, at I skal tænke på nogle, øh, på nogle rumvæsener, som bor på den her planet, der hedder sådan og sådan. Øhm, vær så at gå i gang. Den anden gruppe fik at vide, at I skal finde på nogle rumvæsener, som bor på planeten, men I får lige nogle eksempler på, hvad andre har tegnet. Og det viste sig, at de produkter, som kom ud af gruppen, som havde set eksempler. For det første var der færre af dem, altså de var allerede havde fået sådan noget tunnelsyn, hvor, hvor de var blevet begrænset lidt i deres idé om, hvad et rumvæsen man kunne være, bare af det faktum, at de billeder, de så, havde to hoveder og mange ben. Og en anden puds i ting, altså så de lignede dyr, hvor, hvor man jo også godt kunne forestille sig, at et rumvæsen kunne vel godt være en luftart, eller, eller et eller andet andet, altså man kan tænke meget langt væk, hvis man, hvis man har fri ramring. Og så samtidig så opdagede de, at de produkter, som folk kom tilbage med, de var ubevidste kopier af det, de havde, de, folk havde set. Så det vil sige, at det var noget med mange. Så Selvom de ikke nødvendigvis havde flere ben, så havde de flere øjne, eller flere arme, eller et eller andet. Så bare det der med at man begynder at tælle lemmer, var altså noget, som havde dels inspireret, jo jo bevares, men det havde altså også begrænset dem meget sammenlignet med dem, som ikke havde fået nogen inspiration. De skulle lidt bruge lidt længere tid til at komme i gang, men så var der også meget mere fri rammer i deres mentale rum. Så, øhm, så det er noget, som man sagtens kan, hvad hedder det, kan kan tale om som noget, der er i personen, men i høj grad også noget, der kommer ind på, hvad man tager med sig ind i det, altså inspirationer.
0: Lad os uh, kigge lidt på de C og spørgsmål uh, der er kommet ind. Hmm? Jeg har også uh, selv lige flettet et par, par stykker ind, som jeg synes uh, er relevante. Men en, uh, en, der er kommet her, der står, har børn mere fantasi end voksne?
1: Ja, <laughs> ja det har de. Vi voksne er frygtelig fantasiløse rigtig meget tiden. Eller det vil sige... Det er, det er en sandhed med modifikationer, fordi børns fantasi er på en eller anden måde friere. Øhm, de er ikke bundet af de samme, den samme viden om, hvordan verden faktisk hænger sammen, som vi er. Så deres verden er jo dybest set at gå ud og lære nye ting hele tiden. Så det vil sige, at der noget kan være nyt og anderledes, og for er ikke overraskende for børn, hvor vi er hvis vi bliver ramt af noget, som ikke er svar til vores opfattelse af virkeligheden, så kan vi blive sådan helt paralyseret af, af frygt, for at vi ikke forstår ting. Så børn er meget vant til, at ting kan være anderledes, børn er meget vant til, og så er børn meget vant til at blive inviteret til at lege af hinanden, og af fiktion og alt den slags, hvor vi voksne er meget mere vant til at bruge vores fantasi til nogle kedelige ting. Mm. Så en anden side er, at en ting er, at børn har den der, de der barneblik på verden, som måske bare er befordrende for at være fantasifuld. Noget andet er, at vi voksne har fået det pisket ud af os på et eller andet tidspunkt. Altså, der, der kommer et, en, en tid, hvor det ikke er øhm, ønskværdigt, at man sidder i skolen og tegner det, man selv vil, og får idéer og finder på historier. Nu skal man altså lave de regnestykker, som læreren siger. Der kommer et tidspunkt, hvor det der med sådan at, 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 at sige, men hey, jeg har også en idé, vi kunne også gøre sådan her, det er ikke det, vi skal. Så det vil sige, at vi, som voksne bliver vi banket ind i at tænke mere praktisk og bruge vores fantasi på nogle meget kedelige ting. For det er jo ikke, fordi vi har mistet evnen til fantasi altså de samme systemer i hjernen, som børn bruger har vokset stadigvæk, vi bruger dem bare på at tænke, hvilken afkørsel skal jeg tage, hvis jeg skal til Silkeborg? Øhm, drejer jeg det op, hvad vil der så ske? Så tænker man sådan, jamen, så tror jeg, der vil, der vil ske det. Eller hvad skal jeg må spise til aftensmad? Eller planlægge sin, øh, sin næste ferie? Så, det er nogle, så vi har fantasi, vi har fuld kapacitet for det. Det er bare nogle dødkedelige ting, vi fantasier om. Det er
0: ikke lige det, man sådan vil umiddelbart forbinde med så er der på fantasien.
1: Nej, lige præcis. Og det, og det, er, meget, det er jo i virkeligheden det, som, som jeg synes er, er nummeret i bogen. At jeg, jeg ligger lidt ud med at skrive noget om, om farvede indjørninger og fødselsdage og sådan noget, og lynhurtigt så bliver det til, okay, og her, hvordan du planlægger, hvad du skal have til aften. Ja. Fordi fantasien er på mange måder et redskab, som vi ikke skal bruge til at finde på og vi skal bruge den til at navigere i den praktiske verden. Og det det, har, det er skønt, at der er kommet kunst til at altså, være, vi sidder på Museum Jorden lige nu, som er fyldt med, med kunstværker, men jeg er ret sikker på, at det ikke var det, der var drivkraften i evolutionen dengang, at der var nogle æber, som begyndte at være gode til det her. Det var altså det at kunne tænke en lille smule mere praktisk, eller kunne kommunikere og sige, hey, Anne, jeg kommer lige derude fra, at der er en kæmpe masse at og du skal ikke gå derud, og så kan du se, forstå, hvad mener jeg, når jeg taler om noget, som ikke er foran os lige nu. Så drivkraften i, at vi har fået en fantasi, som nogle gange løber lidt løb, løb, løbsk, er formentlig den der sådan meget praktiske evne til at kommunikere om ting, som ikke findes lige nu, og i øvrigt kunne tænke bare sådan millimeter væk fra det, det realistiske, ikke kilometer.
0: Der er lige kommet et spørgsmål øh, i, i forlængelse af, af det her med børn og fantasi og voksne og fantasi. Der står. Øh, forsvinder fantasien med alderen? Det har du jo været lidt inde på. Og hvis ja, hvad kan man så gøre for, at den ikke gør?
1: Man kan bruge den. Altså, det, jeg er egentlig ikke stor fan af sådan en muskelmetafor om der var sådan nogen, For nogle år sådan, var sådan noget hjernetræning, hvor man kom til at tale og på vores hjerneceller som muskler, som bare skal trænes, og så bliver de stærkere. Men det er en meget god metafor for fantasien, synes jeg egentlig, fordi der er masser af mennesker, som har en, en super livlig fantasi. Altså, det møder man jo inden, man tænker, hvordan pokker får du de der idéer, og, og hvad sker der? Altså, jeg har lige tilfragt nogen tid sammen med en stand-up-komiker, og det er, jo, det er jo en person, hvis job det er at finde på skøre ting hele tiden. Jeg kommer fra en baggrund, hvor rigtig mange både jeg selv og mine venner var rollespillere, hvor I brugte rigtig meget tid på at sidde og forestille os orker og drager og ting og sager, som ikke var der lige nu. Og i øvrigt, at behører et imponeret synes, det var fedt, når andre mennesker kommer op med nye skøre idéer osv. Og, og det miljø, altså det danske rollespilsmiljø, jeg tror ikke, jeg kender nogen steder, som har skabt så mange forskellige typer kreative mennesker. Altså de sidder i Danmarks Radio, de sidder, de skriver bøger, de er, hvad hedder det kunsten kunstnere på alle mulige forskellige måder, spildesignere og så, videre. så det at være et miljø, hvor man øver sig i det, og hvor, man også bliver, øhm, hvor det bliver taget godt imod, at man er fantasifuld og, og er lidt, lidt gakket og hvor folk ikke nødvendigvis lukker skøre i det ned med det samme, det er super befordrende for, for at genfinde fantasien mere end, øh, end at få den, fordi vi har den. Den skal bare bruges.
0: Der vil jeg sige, det er et meget øh, populært emne. Der kommer altså masser af beskeder ind nu på det her med, hvordan kan jeg dyrke min fantasi mm. og træne den. Men så kommer der også det her. Flere store malere her under Jørgen og Dalí brugte deres drømme og motiver herfra i deres malerkunst. Hvor går grænsen mellem fantasi og underbevidstheden?
1: Øhm, jamen, Underbevidstheden er sådan et psykoanalytisk begreb, som jeg ikke rigtig bruger. Altså det, det, det stammer fra en tid, hvor man havde en anden forståelse for, hvad den menneskelige psyke var, end, end vi har i dag. Så det, det anser vi måske for at være sådan et lidt begreb, hvis jeg skal sige det lige ud. Men, men vi kan jo godt snakke om det der med de ting, som ligger og lurer under den bevidste vandoverflade, og som det kan, som nogen er bedre til at få adgang til end andre i virkeligheden. Så man kan sige, at der er en ret direkte sammenhæng mellem fantasi og, og det præbevidste eller ubevidste, fordi at vores hverdagstanker tanker er relativt begrænset. Altså vi, man siger vi kan sådan her holde fem til syv beviste bolde i luften ad gangen. Så det vil sige, når vi sidder og taler, taler nu sammen, nu så er jeg sikker på, at du har måske en halv tanke på, at du lige skal huske at tjekke uret og måske også være opmærksom på hvad, hvad det næste spørgsmål er ligger. Det tager nogle af dine, dine kognitive kræfter, så skal du lytte til hvad jeg siger, du skal måske også lige afkode med kropsbord og se om jeg ligner en der vil være træt og, og gerne vil hjem eller hvad det kan være. Så vi kan lige hurtigt vi brugt de mentale kræfter vi har til i enhver situation. Men det er ikke det samme som at hjernen kun kan det. Altså masser af arbejde, den skal lave, mens vi sidder og taler sammen, og mens vi, hvad hedder det også, så, så det vil sige, det, det næste spørgsmål, du kan finde på at stille, eller det næste svar, jeg kan finde på at give, er lige så stille på vej, bare i en ubev ubevidst behandlingsstadium, på en eller anden måde. Og det vi, der er lavet nogle ret skønne studier, så det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, hvor man, øh, hvor man har kigget på, når folk bliver bedt om at ligge meget stille i en hjerneskanner og tænke på ingenting, hvad sker der så? Og så, øh, det, det det, man opdager i virkeligheden, det er, at øh, hvis man bare prøver prøv at ligge der og tænke på ingenting, det kan folk ikke. Det kan ikke lade sig gøre. Det er umuligt, at, hvad, med mindre at man sådan virkelig er lige ved at falde i søvn eller er mega træt, og bare, eller er virkelig dygtig til at meditere. Det er, det er en færdighed, man kan opbygge. Men det enormt svært bare at tænke på ingenting, fordi at der vil være andre tanker, som presser sig på og griber os og siger, hey, hey jeg er her også du skal også huske at ringe til farmor, eller den der idé, du havde til det her wrestling, som, som, som du kørte afsted og tænkte på på cyklen i morgen, det er vi ikke helt færdige med, kunne vi ikke lige vende tilbage til det så der vil altid poppe ting op, som ikke er nogen sådan øh, dybe underbevidste sandheder, eller, eller, hvad hedder det, eller signaler fra, fra det, det ubevidste sådan, sådan tænker jeg ikke på det, men der er masser af ting, som vi ikke er færdige med og som er betydningsfulde for os og det er jo i virkeligheden også på mange måder det, man mener, hvis man taler om det underbevidste, er det er alt det, som, som ligger og lurer, og som er vigtigt for os, og som øhm, enten har en psykologisk betydning, eller som bare har en praktisk betydning, at du skal også huske at købe kartofler. Så på den måde så er det øjeblik, at man slipper koncentration om en opgave, eller slipper sine sanser og siger, nu lader jeg bare mit sind gøre, hvad det selv vil, så kommer der billeder på den, den indre skærm for at minde som tanker, som vi skal bruge, eller idéer, vi ikke er færdige med osv. Så, så på den måde er der en klar forbindelse.
0: Jeg har jo læst med stor glæde din bog her, og, og et sted i bogen, der, der taler du om, at vi, når vi forestiller os noget, så henter vi det i hukommelsen. Mm. Der har du det eksempel med, at man befinder sig på en, en strand, og sand mellem tæerne, og lyden af vand og alt det her. Det henter man, fordi man har oplevet det før. Ja. Men hvad gør man så, hvis man skal forestille sig et sted, eller... Noget, man, man ikke har set før. En enhjørning, eller ja. en, en rummand, eller at gå på månen. Hvor det, kan, det kan man ikke rigtig hente i Men
1: Alt det har du da set, Anna. Du har bare set det i fjernsynet. Så der er jo rigtig mange ting, som man faktisk ikke har set i virkeligheden, men som man allerede har set på billeder, eller, i, øhm, eller hørt om i fortællinger. Og det er jo, det er jo der, hvor vores bevidsthed sagtens kan, eller vores fantasi jo sagtens kan trække på ting, som vi ikke nødvendigvis har med vores egne sanser, men, men hvor vi godt kan kombinere et billede og sige, okay, men derude på den der parkeringsplads, som er bagved ved os, der, der, når du kommer ud så vil du finde en hoppeborg, og den, har, den er, den er vagt orange, og den er fyldt med nisser eller et eller andet. Altså der, jeg siger det, øhm, du, har ikke, du ved, hvad en hoppeborg har du set. Nisser har du formentlig ikke set, jeg ved det men, øh, men du har helt klart en idé om, hvad Nisse er. Så det vil sige, vi trækker i meget høj grad på et fælles kulturelt august, som, som gør os i stand til at tænke på de ting, og det er også det, der gør noget som religion muligt, for eksempel, at vi godt kan sige, men uanset om man tror på Gud eller ej, så er der ikke formentlig nogen, som, øh, som er helt raske, der, der har set ham i virkeligheden. Så det, men vi kan forholde os alle sammen til idéen om Gud, uanset om vi tror på ham eller ej så vi trækker på en masse ting som gør os i stand til at tale om den her anden ting som ingen er så set i virkeligheden og det er jo dels noget som trækker på de billeder og de historier vi har hørt men i sidste ende så er det kombinationer af de lego klodser vi har så man kan tænke på det på den måde at hvis vi har en masse lego sæt så har vi nogle grundbilleder som er det der er på kassen og det er det vi har set i virkeligheden og så er der alle de andre ting vi også kan bygge med lego klodserne som de egner sig til så en indjørning det er en kombination af en hest yes check det har vi den er lyserød. Okay, lyserød, det vil godt være, og den har også et horn. Bum, nej, i panden, okay. Og så, så kan man godt, så det, er, så det er altid en kombinationsproces af dele, som ikke nødvendigvis har været kombineret i vores bevidsthed før, men som vi godt kan enten låne fra noget, vi har hørt eller set før, og så aktivere for vores egen skyld, eller som vi kan bygge som, med de her mentale leveklodser.
0: Og så på den måde, der kan fantasi blive... Et fælles projekt, eller hvad kan man sige? Altså, der er sådan en, en kollektiv fantasi.
1: Jamen, det er der. Altså, der er jo super meget fiktion, som, øhm, som er fiktivt, som ikke er rigtigt. Altså, en masse af litteratur, masser af ting, vi ser i fjernsynet, en masse af historier, vi hører, som vi sagtens kan dele og tale om osv. Det var faktisk også noget af det, som var mit første... Altså, det allerførste. Aller første, øh, jeg nogensinde præsenteret på en videnskabelig konference. Det var i Finland for mange år siden. Det handlede om sådan det pussy i, hvordan rollespillere kan sidde og skabe en fortælling sammen og sige, okay... I kommer, I, I kommer hen til huset, der er to døre, en for, foran og en bagved, og så skaber alle et billede af det, og så kan, de, så kan deltagerne sige, okay, jeg vil godt øh, liste mig hen til, til fordøren i, i mørket, og så er der en, der siger, håh, vent, er der i grunden en, er der en er der gadeløgter? Øh, ja, det er der. Der står en lige udfordring Okay, så er der jo ikke mørkt, og så ændrer billedet. Det ændrer billedet sig lige, før, lige pludselig. Så, så det der med for eksempel at se på folk, der fortæller historier sammen, eller rollespil, er et enormt godt billede på, hvordan vores indre oplevelsesunivers meget nemt kan flyttes rundt af andre menneskers inputs, når vi alle sammen har en idé om, hvad en gadelygte, og en dør og et hus er.
0: Øh, noget, jeg har lagt mærke til. Min datter, hun er 6 år. Øh, jeg har lagt mærke til, at... Øh kun lyver. <laughs> Og det gør børn jo i perioder af mm -hmm. deres liv. Er det en del af deres fantasi, eller hvordan hænger det egentlig sammen med, at,
1: ja at de lyver sådan? For, for det første, så er det for det meste et tegn på et intelligent barn. At, uh, oh, at det var Dejligt at høre. Så det kan du tage glæde med hjem som mor, ikke? Altså at, fordi det kræver faktisk en, det kræver nogle kræfter mentalt at lyve, fordi at lyve det er jo at finde alternativer til virkeligheden. Altså at sige, hvorfor kommer du for sent hjem? Bum, bum, bum. Jamen, det var de, og så raser hjernen for at komme op med scenarier. Og det er virkelig meget det, det at, øh, altså at bruge fantasien af at komme op med alternative scenarier til virkelig en små eller store alternativer. Og hvis jeg kommer hjem og siger, det var fordi, der var brand på universitetet, og det var en drage, som havde startet den. Det er sådan noget, min søn kunne finde på at sige. Ja. Altså fuldstændig med glat ansigt. Og med. Det, hopper, det hopper far helt sikkert på. Den, den går jo ikke, men vi kan sagtens tænke tænk os til det. Men så... Hvad hedder det? Så det at lyve er jo helt klart at bruge sin fantasi til at sige, hvad kunne jeg finde på? Det at lyve godt, det er jo så til gengæld at tænke over, hvad er realistisk at sige, og hvad ved min mor, og hvad ved hun ikke? Altså, det, vi bruger meget det af, at Rasmus, som min, som min femårige her nu har du lyveøjnene på, også for at lære ham, du skal, du skal få et pokerfjæsknægt, altså, jeg, jeg kan jo se det på dig. <laughs> så, så det at lyve, det er en af de mange ting, vi bruger fantasien til, fordi det er en måde at strategisk at bruge den til at opfinde alternativer til virkeligheden, som vi så bare fortæller til andre. Og
0: hvor, hvor bevidst er, er et fem- eller et seksårigt barn om, at nu er de altså faktisk ved at finde på noget?
1: Det er noget, de lærer. Altså i, i fem-seksårsælderen, så, så har de den for det meste. Altså så er de udmærket godt klar over, hvad, hvad en plade er, og de kan også godt lidt skille imellem en har har det er lidt sjovt løgn. Det er en ja. historie, jeg fortæller dig, og nu prøver jeg på at narre dig, for jeg vil ikke have du opdager, det var mig der ude eller, eller et eller andet lignende. Altså, de, de kan sagtens finde nuancer i sandheder videre, men det er noget, som kommer til igennem barndommen. Altså man siger sådan, at i 2-3-4 tre, 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 års alderen, det er der, de begynder at få en fornemmelse, hvor de får et sprog for det, hvor, de kan, hvor man kan sige, det er vist bare noget, du forestiller dig. Eller, mor, jeg, jeg, jeg tror, jeg tog fejl. Altså det der med at tage fejl, er faktisk ikke noget børn opdager, de kan, før relativt sent, fordi de skal opdage, okay, jeg troede det her, men det viser sig at være sådan her. Og nu er jeg blevet klogere. Altså den tankeproces kan en to-tre år i tit ikke gøre ret godt, for de har allerede glemt, hvad de troede før. Nu ved de jo, hvordan verden er, og så er deres virkelighedsbillede bare blevet opdateret. Så de tænker ikke i alternativer. De tænker bare i det, der er for øjnene af dem, eller det, som de ved nu. Så det er, noget, så det er jo noget, som børn tilegner sig. Både ved, at vi, vi deler sproget med dem, at vi har et, et metasprog for fantasi og for løgne osv., og men også simpelthen bare ved, at deres hjerner bliver, bliver mere og mere modne. Altså de udvikler sig over. Mm. Hvad hedder det? Jamen, helt oppe i 40-årsalderen er der stadigvæk lidt, der foregår. ikke? Men, men, øhm, men lige der i 4-5-6-årsalderen, der sker voldsomt meget. Særligt noget med frontale Så er
0: der kommet et uh, spørgsmål uh, angående mænd og kvinder. og Det kan du næsten regne ud, hvad det mm. handler om. Er der forskel på mænd og kvinders fantasi?
1: Hmm. Det er et godt spørgsmål. Jeg ved det faktisk ikke. Hvad hedder det? Der er jo ikke generelt, når man kigger på sådan kognitive fænomener, som, som vi godt kan tale om fantasien som, så er der mere lighed imellem køndene, end der er forskel i hvert fald. Altså det, det, det er de første ting, hvor man siger om det er, fordi du er kvinde, så vil jeg kunne gætte på, om du har en god fantasi og en god rumlig sens, og så osv. Så, sådan er det ikke. Altså der er, du, der er super meget spredning inden for køndene. Så nej. Men til gengæld, så er der måske noget kulturelt med, for eksempel, hvad det er, man bruger sin fantasi til, eller man bliver man bliver opfordret til rundt omkring. og altså, jeg ved ikke om om der findes derfor eksempel en lege, som er mere, bliver præsenteret som mere drengede, end en pige, sådan noget hader jeg sådan til åndsvagt. Ja, vi havde en børne her på et tidspunkt, hvor drengene de skulle, de skulle bygge robotter, jeg tænkte, det lyder fedt, og pigerne de skulle, hvad det, skulle de have wellness eller et eller andet, hvor det var sådan, nu, nu er jeg godt nok i gang med nogle kønstavtyper, kunne Ingeborg ikke få lov til at bygge robot, hvis det var, var hun gerne ville det. Så der er jo nogle ting, hvor man måske i hvert fald træner drenge til en bestemt form for fantasi, altså at, at, at tænke i nogle bestemte baner, og måske piger til en anden form for fantasi. Det tror jeg bestemt, der er, for kultur betyder meget, men jeg... Jeg kender ikke noget forskning, som siger, at mænd er mere fantasifulde end kvinder, eller mænd er dummere end kvinder til fantasi. Vi er dumme til, dummere til mange ting, men jeg øh, har ikke hørt, at vi skulle være så meget dummere til fantasi.
0: Der står her, et kort studie på et universitet i Texas lod halvdelen af eleverne arbejde i naturen, og de var betydeligt mere kreative end dem, der blev i lokalet. De fandt ud af, at jo højere til loftet, jo mere kreative var de. Skal man forlade de vante rammer, når man skal tænke kreativt og slippe fantasien løs?
1: Du kender jeg jo ikke det studie der, hvad hedder det? men jeg kender masser af studier, som viser, at vi har godt af at sidde anderledes for at tænke anderledes, har jeg en gammel ven, som altid sagde. Hvad hedder det? Altså, så det der med at komme ind i nye rammer, har jo lidt den effekt, at vi bryder ud af vanetænkningen, og vi bryder ud af de eksempler, vi kender på, hvordan vi plejer at gøre osv. Og det er også derfor, at der er masser af kultur, for at man siger, okay, men nu skal vi være kreativ. sammen, nu skal vi opfinde noget i afdelingen, eller et eller andet lignende, så tager vi ned på universitetets øh, gode sandbjerg, som ligger ned på Als, eller et eller andet. for nu har vi brug for at komme væk. Øhm, der er også en del forskning, som tyder på, at det, at det er sundt at komme væk og, og få ro ganske enkelt. Altså er man i et, et, mere, et mere roligt miljø, og naturen er mere roligt for os mennesker. Altså vi er bygget til at leve i naturen, så det vil sige, at vores sanser slapper godt af, altså der, der er noget basalt terapeutisk ved at være i naturen, som er sådan ret vel underbygget. Og så noget af den, så det handler ikke nødvendigvis om, at der er noget dårligere i et, et værelse. Altså det her værelse er fyldt med alle mulige inspirerende ting. Så jeg er sikker på, at her kunne man hurtigt få gang i et eller andet. Men hvis man er vant til at lave matematik, eller vant til, at man må noget, som, øhm, og ikke noget andet i et lokale, jamen så er ikke nødvendigvis at komme ud i skoven og højere til loftet osv. Det, det, det lyder sådan lidt magisk i det. Men det at komme væk og komme et andet sted hen, helt klart.
0: Så bliver der spurgt, hvor meget fylder fantasi i vores hoved tidsmæssigt hver dag? Ja.
1: Det, der er lavet studier af, det er jeg glad for, at du spørger om. Øhm, det, det er faktisk noget, som der er rigtig mange psykologer, der bliver interesseret i, sådan, da man begynder at tænke på det. Som, hey, fantasi er faktisk også en, en ting, som det kunne være værd at studere. Så man lavede noget, der hedder thought sampling, eller experience sampling, som er sådan et... et et øh, trick, man har kunnet lave sådan, lige så længe, man har haft pager, altså de der små kaldeting, som man siger amerikanske læser. så går de rundt med sådan en lille og så kan den vibrere og give en, en meget kort besked. Og typisk så, det man gjorde, det var, at man, hvad hedder det, øhm, bad folk, gav dem ind i de her pager, og så sagde man, når jeg pager dig, så skal du, ind, så skal du finde en, øh, hvad hedder det, jeg skulle lige til sin mobiltelefon, det var det ikke, en myndtelefon, og ringe til mig og fortælle lige præcis, hvad du havde i hovedet på det tidspunkt. Øhm, eller man beder folk om at sætte ud og sige, at når det ringer, så vil jeg sød lige skrive ned, hvad der sker. Og det viser sig, at folk tilbringer godt halvdelen af, det, af deres vågne tanker væk fra øjeblikket. Og det, så det vil sige, at øh, i sådan en situation som det her koncentrerer vi os jo lidt, fordi at, hvad hedder det. Altså for det første, så er vi, der, vi er to, og vi har, har en samtale om noget som er et relativt komplekst, og der er også kamera på sådan, så der, der er der sådan lidt ekstra. Men i selv i ret komplicerede situationer, så har vores tanker det med at glide lidt væk. Altså hvis du spørger mig om noget, jamen, så ser jeg et eller andet for mig. Altså, jeg har haft mange små indre billeder, mens du har stillet spørgsmålene. Okay, klasse i skov og bum bum Så vores fantasi. Hvis vi tænker på den som at være sådan helt opslugt af vores fantasi og slet ikke være i kontakt med virkeligheden, det er selvfølgelig noget, som, som sker relativt sjældent. Altså det kræver noget ro ganske enkelt. Det sker for os, og det er særligt noget, som sker for eksempel om aftenen, når vi ligger i sengen og skal sove, og tankerne bare kører af, eller når vi sidder i bilen, når vi kender ruten godt, eller på cyklen, der kan vi godt havne der. Men for det meste så, når de der 50 procent øhm, er til stede, så er det faktisk fordi, at, øhm, at vi bare kobler ud lige en, et kort sekund og bruger det i vores tanker. Altså, at det bliver til en del af vores hverdagstænkning. Og så tjekker vi ud for en kort stund, og så er vi tilbage der, hvor vi var. Så omkring 50... Hvis man tæller det med, så er det faktisk omkring 50 procent af tiden, vi ikke er helt så til stede, som, øh, som man skulle tro.
0: Som vi, som vi giver os ud for at være. Så, men det kommer lidt an på, hvor man sådan lige skærer den. Altså, ja. der er hvad er fantasi er Lige præcis. Ja.
1: Det, det gør det. Altså, for der, der er jo noget... Og, og det er jo... Når man kigger og taler om, hvad, hvad er fantasi, hvad kan det være, så, så er der nogen, der siger, at der er noget. Øhm, en en skala kan være, hvor realistisk er det. Øhm, altså, hvor man kan sige, at, at det er måske meget lidt fantasifuldt, hvis det bare er helt praktisk, det man tænker men meget fantasifuldt, hvis vi taler indjørning og drager og ting og ting. Så, ja. En anden skala kan være, hvor meget har vi selv kontrol over. Altså, det som ikke vi siger, om det er god fantasi, men som bare fortæller os noget med at fantasi, kan være forskellige ting. Jeg kan bevidst bruge min fantasi, hvis jeg vil, men det er også bare noget, som sker for mig. Øhm, og så er der endelig også sådan en, en ting, som, som handler om, hvor absorberende er det. Altså Det, der, det findes der nogle skalaer for, hvor man kan måle, hvor, hvor nemt folk har det ved at blive opslugt af deres, af deres fantasier. Så der er jo meget stor forskel på at bare lige tænke væk for en kort sekund, og så virkelig lynhurtigt kunne tegne et helt sceneri af ting for sit indre blik, og så nærmest glemme alt, hvad, hvad der omkring os.
0: Jeg kommer lige et spørgsmål. Er der forskel på, hvor fantasifuld en autistisk hjerne er i forhold til en neurotypiker?
1: <laughs>
0: og der skal vi måske lige have lidt ord på, hvad en neurotypiker ja. er.
1: Neurotyp, det, det er bare en pæn måde at sige alle os andre, som ikke er på autismespektret. Øhm, er der det? Altså, hjernen er anderledes. Det er der, så, så langt er vi nået. Øhm, og noget af det, man meget øhm, talte om før, det var, at øh, autister ikke var ret gode til at, øhm, til at forstå andre mennesker. Altså at i for, for, for en, en meget klassisk forstand, så, så kommer, troede man engang, at autister sådan var, var sindsblinde. Altså de er faktisk de ikke var ret gode til at forestille sig andre menneskers tanker. Så en af de ting, autister i hvert fald ikke kan ret godt, som vi andre gør, det er at sætte sig i andre sted. Fordi det er jo faktisk også altså det er empati, jo jo bevares, men det er også noget med at kunne spore, du taler om det her, hvad er det så du tænker på, og, hvor, og hvor, hvordan skal jeg lige danne et fælles bagtæppe af referencer osv., for at kunne forstå det, vi taler om. Så den, den sociale fantasi hos autister er helt klart begrænset. Men jeg er ikke autismeforsker, så jeg, skal ikke, så jeg skal ikke, uden lige at gå i bøgerne, kunne give et svar på det, desværre.
0: Men så kan jeg spørge dig om noget andet, som øh, du sikkert godt kan svare på, for det er nemlig noget fra din bog. Mm. Uh, og det er jo så selvfølgelig et spørgsmål, jeg selv kom op med. Men jeg synes det er meget spændende. Dagdrømme mm. uh, skriver du i din bog kan fungere som stedfortræder for virkeligheden. Ja. Hvordan det?
1: Jamen dagdrømme er øhm, altså det er noget, som sker for os spontant i rigtig rigtig mange tilfælde. Altså nogle gange så bruger så tænker folk nu vil jeg dagdrømme om det her. Altså det, der er masser af eksempler på for at folk altså hvis man øh, er seksuelt utilfredsstillet for eksempel, Og så kan folk godt bestemme sig for, okay, nu, nu vil jeg lige have en fantasi, som, som dækker det behov på en eller anden måde. Men i langt de fleste tilfælde, så er dagdrømme noget, som øh, har enten en praktisk funktion, som vi allerede taler om, altså man, man husker sådan lidt på, hvad skal jeg gøre, eller hvordan, hvordan skal jeg det, takle det her problem, som kommer lige om lidt, eller hvad skulle jeg have gjort anderledes? Altså, nogle dagdrømme er faktisk også bare sådan små tilbageblik, hvor man laver om på noget, der skete før, hvor man tænker, jeg vil ønske, at jeg ønskede at svare det der i stedet for det der. Eller, jeg skulle fandme have sagt noget til ham, der er idioten på cyklen, som ikke krakte armen ud, da han skulle dreje, eller, eller et eller andet. Altså der er mange af sådan nogle små dagdrømme, som bare er vores hjerne, som ikke er færdig med et eller andet, der er sket, som vi lige skal genforhandle og tænke over, hvad kunne vi ellers have gjort, og hvordan var det så gået. Øhm, men så er der også nogen, som har nogle psykologiske funktioner, som ikke er praktiske på samme måde, som, er, øhm, som kan være behårds tilfredsstillende. At der for eksempel forskning, som viser, at, øhm, at når vi savner mennesker, så kommer vi til at tænke på dem, og det at vi tænker på dem og dagdrømmer om at forestille os at være sammen med dem, er faktisk en måde at bibeholde de sociale bånd, som vi har med det menneske, selvom vi ikke er sammen med dem lige nu. Fordi mennesker er jo komplicerede væsener, og med noget af det vigtigste, vi har i vores liv, det er de andre medlemmer af flokken. Så det er sindssygt vigtigt for os at øh, dels tænke over hinanden og tænke, hvad, hvad vil min mor tænke, hvis hun sidder og kigger med mig? Eller, 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 eller hvad det nu er. Altså der, der, der er den, en del af det, som er, som er der, men det er også bare noget, som handler om de Øhm, simpelthen på et basalt neuralt niveau, altså man får man faktisk et lille skud hvad det, af, af nogle af de sociale hormoner, osytocin ut for eksempel, som øhm, når vi tænker på andre mennesker, som vi holder af. Så det at tænke på min mor, kan faktisk være en psykologisk substitut, sådan, virkelig, sådan ret reelt, for at være sammen med min mor i virkeligheden. Så, øhm, så det kan være sådan nogle ting, det gør, og det kan også bare være noget med at danne, danne ligevægt og sige, åh, jeg, 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 det, der er ikke noget, der lykkes for mig, men ej, hvor håber jeg, at det der vil gå godt. Så en anden måde at skabe psykologisk ligevægt er faktisk også at koble ud af det øjeblik, som kan være tungt eller irriterende, og så håbe eller tænke, ej, men, men jeg tror på det her. Altså, jeg får noget motivation, jeg får noget håb. Så håb er dels vigtigt for, vi gør noget, altså for, vi kommer ud over stepperne og prøver noget nyt og siger, nej, nu siger jeg mit job op og jeg skriver en ny bog eller et eller andet. Men det har også bare en, en funktion, som gør, at vores elendighed ikke overtager os.
0: Men kan det også være den anden vej rundt hvis man er bange for at blive fyret, eller bange for ikke at bestå sin eksamen, eller hvad det nu måtte være, at man så fantaserer meget om, åh, oh, der kommer også til at ske det her, og jeg bliver garanteret fyret, og jeg kommer til at køre nogen over, og jeg, ja, alverdens ting. Og altså, er, det, er det også fantasien, der så bare, Påvirker også negativt. Jamen ja. det
1: er det, og det, det er super vigtigt at, at få snakket om det, synes jeg, fordi vi tager det med at tale om fantasi som noget, som kun er godt for os. Altså man tænker på det som noget lidt romantisk, og noget som kunsten og spændende mennesker har. Og det vi måske glemmer, udover det der med, at den også er praktisk, det er lige præcis det med, at den faktisk også kan have nogle negative konsekvenser. Altså fantasien beskæftiger sig altid med det, der er vigtigt for os. Den trækker på de prikker, vi har og, og, eller klodser, vi har bygget bygge med, og den bygger de ting, som er også på sinde. Så det vil sige, hvis man er i godt humør, eller bare sådan neutral, så er fantasien for det meste ret optimistisk. Altså, vi tror, vi er en lille smule dygtigere, end vi er. Vi tror, vi er en lille smule hurtigere, end vi er. Altså, alt, hvad der hedder tidsplanlægning og sådan noget, går galt, fordi vi undervurderer. Vi jo ikke har tænkt på alle de ting, der kan gå galt på vejen på en slankekur eller et eller andet, men hvad hedder det? Men, alligevel, så, men vi tænker stadig på målet. Det bliver fedt. Jeg kommer til at se så skide godt ud af det her. Øhm. Men der er også situationer, hvor hvis det, man har at slås med, er problematisk, jamen så er det, fantasien jo et lærer, hvor det kan komme til at messe sig ind i vores virkelighed, også når det faktisk ikke er et problem. Der er en, en meget fantastisk øh, biolog, der hedder Robert Sapolsky, hjernebiolog, som var skrevet en bog, der hedder, derfor får zebra ikke mavesår. Og grunden til, at zebra ikke for mavesår, det er, at øh, mavesår det kommer af for meget stresshormon i kroppen. Altså at kroppen simpelthen er i, er i alarmberedskab for længe ad gangen, det kan mavesænge ikke holde til, og så får vi mavesår. Det skal ikke for zebra, fordi de har ikke nogen fantasi, de kan, de kan ikke forestille sig alle de ting, der kan gå galt Så deres stresshormoner, de, de beregner til, når der kommer en løve, så ser de løven, så tænker de, åh, oh, jeg må løbe Og så spænder de alt, hvad de kan, og så er der en ud af to muligheder Den ene, det er, at de bliver nakket og et, og så stresshormonerne sådan set lige meget, så, så er der ikke nogen mavesår Og den anden mulighed, det er, at de slipper væk, så er løven ikke i deres, hvad hedder det, verden længere, når, når de ligesom er faldet ned Og så siger de, jeg, jeg er tilbage, jeg har det roligt men hvis jeg har en deadline, eller hvis jeg har en chef, jeg er bange for, at sur på mig, eller hvis jeg er nervøs over noget, som, som jeg skal, som jeg ikke er tryg ved, vil ske i fremtiden. Altså lige nu går jeg for eksempel og venter på et, på et svar på min doktoratansøgning. Det, det kan være, at min chef kigger med. Det kan være, at hun vil skynde sig en lille smule. Hvad hedder det? At, der, at sådan nogle ting kan som jo i virkeligheden ikke er en trussel. Det er jo ikke en løve, som er her i virkeligheden. Det burde ikke påvirke mig. Men den kan stadigvæk godt spøge i mit baghoved, fordi fantasien hele tiden bringer den ind, og hele tiden tænker, åh oh, nej, men hvis jeg ikke får jobbet, hvad skal jeg så gøre? Og hvordan vil folk så øh, se på mig og alle mulige ting? Så fantasien kan sagtens bringe en masse problemer ind, som vi egentlig burde kunne slippe. Og den kan også godt skabe sådan nogle Altså det er tit det, der sker, når folk har angster, eller depressioner, eller stress, at man ender i sådan noget, hvor det er bare er katastrofetanker, der, der kører på repeat, i stedet for at kunne sige prøv at høre, det er ikke noget, jeg gør noget ved lige nu. Nu tror jeg, at jeg vil tænke på noget andet. Så fantasien er, jo jo, den er for det meste mere positiv og negativ, men den kan også sagtens trække på nogle meget mørke ting og nogle meget ubehagelige ting.
0: Og der skal man så måske også huske at være bevidst om, at det er fantasien, ja. hvis man kan det.
1: Ja, og man skal tænke over, at, at fantasierne er for det meste også. En, altså der, så kan vi godt vende lidt tilbage til det med det underbevidste, af fantasierne spejler et eller andet, som spørger i vores verden. Så hvad hedder det, for eksempel noget af det, man kigger på, når man øh, tjekker folk for depression, og det er sådan en vigtig ting lige nu, for det, de, de kommer, når vi skifter til vintertid, for eksempel, det er, om folk har selvmordstanker, altså om de forestiller sig måder måde at begå selvmord, og det, det er faktisk et, sådan, det, den vigtigste alarmklokke, at hvis man tester folk, screener dem for depression, og de svarer, ja, det gør jeg nogle gange, så, så skal der gøres noget. Fordi at det er jo ikke, fordi de fleste mennesker, der har de tanker, går ud og gør noget ved det, men det er stadigvæk en situation, hvor deres fantasi bliver til et, et skue, eller skuespil, eller noget, som absolut ikke er sundt, og som, som faktisk kan være tegnet på nogle ret alvorlige andre problemer, som, som skal fikses?
0: Jeg skifter lige spor herhen mm. <laughs> mod slutningen af, af programmet her, fordi øh, jamen, vi har snart snakket sammen i, i tre kvarter, faktisk. Og øh, den er jo altså lille, den her bog, 60 små bitte sider, så det betyder også, at der er blevet sorteret noget fra. Mm. Og det skal vi nemlig lige uh, slutte programmet her med at tale lidt om. Jeg har bedt dig om og tænke over nogle af de ting, som ikke kom med i bogen. Du har den en lille smule været inde på det. Dyr og fantasi mm. med zebraen der. Mm. Er der yderligere tilføj der, eller skal vi nappe ind i de andre emner?
1: Jamen det er der. Altså, for jeg, jeg tror, jeg skal få skrevet et eller andet sådan meget behændigt, med, at vi er stort set det eneste dyr, som er fantasi eller noget. Og det skyldes for det første, så ved vi jo ikke, hvordan det er at være en flammermus. Altså vi kan, vi kan drage nogle slutninger om, hvad hvad det må være for en hjerne, de har, fordi vi godt kan studere deres adfærd, studere deres biologi, men vi kan ikke vide det. Så det er muligt, at flaghus har et enormt rigt indre liv, og at det der sonar, som de har, kan, kan give, give dem nogle fantastiske dagdrømme, det ved jeg ikke. Men der er eksempler, hvor man kan se, at det højere primater, altså aber som bonobo, dværvchimpanser og chimpanser og gorillaer opfører sig på en måde, som tyder på, at de nogle gange tænker lidt væk fra øjeblikket, altså at de, de, er, snu, de er gode til at nare hinanden på nogle måder, og at du har regnet ud, hvad du skal gøre for ham, der ikke ser det, det du har tænkt dig at gøre, eller et eller andet. Du har en plan, de rejser sig op, og så gør de noget, hvor et, et rigtig kendt eksempel var en æbe, som, som blev udsat for sådan et, en opgave, at han skulle op og have nogle bananer, som hang meget højt op. Og de andre æbe, som blev udsat for opgaven, de kunne ikke finde ud af det, fordi at, øhm, normalt så fik de lov til at stable nogle ting oven på hinanden og, kravle op og tage dem. Øhm, og det prøvede de, og det virkede ikke, og så var deres vaner at bruge det, og de kunne ikke klare sig med at abe efter og med sådan trial and error. Men Sultan, som den berømte abe og som han er blevet kendt for, at han, han sad sådan og kiggede lidt på de her kasser og på de andre aber, og så sådan lidt modløs ud til, at han har givet op. Så kiggede han på nogle pinde, som lå i hjørnet, som, som var, og det var faktisk dem, der var løsningen på opgaven, og dem kunne man stikke sammen i, hvad hedder Altså at de var hule og forskellige tykkelser, så man kunne faktisk lave en teleskopstang af dem hvor sultanen sad og kiggede på de andre aber og på kasserne og på pindene, så kunne man se, at han sad og lidt over de der pinden, som man altså ikke kendte i forvejen. Og så er det som om, det var et lys, der gik op for ham, og så gik han hen. Og lige en, der havde en plan, og så satte han dem sammen, og stablede kassen op, og gik op, og vi blev ned og bananerne og løb hen og løb væk fra de andre aber. Og vi kan jo ikke vide præcis, hvad der er foregået, men når man ser den slags, så er der mange sådan adfærdsforskere, som siger, okay, det skulle tegne på, at han haft en plan af en eller anden slags. Altså, han må have kunne se for sig. Og det er jo en af mine vigtige definitioner af fantasi, at kunne se noget for sig, som ikke er sket endnu eller ikke er virkeligt. Han må kunne se for sig, hvad han kan gøre med dem der, og hvad der så vil ske, når han tager dem og går hen og gør et eller andet. Så der er noget, der tyder på, at nogle af vores nærmeste slægtninger har noget af den samme mentale magi.
0: Det er lidt ligesom motorvejsafkørselen, der af Sultan der havde gang i. Øhm, ja, vi, vi, vi flotter så går lidt over tid i dag for et af dine emner, der ikke kommer i bogen, det var for meget fantasi. Mm. Hvad, hvad handler det om?
1: Jamen, vi har jo allerede været lidt inde på det, at, at fantasien kan være god for os, men den kan også bære noget skidt med sig. Altså hvis, den, hvis man kører hjulespind i nogle katastrofetanker, for eksempel, altså ikke kan slippe ud af det, ikke. altså hvis man har angst, og ikke tør uden for døren, fordi man har alle mulige forestillinger om, hvad vil folk gøre, når jeg du går op til festen, hvad vil de sige, at de, de vil ikke kunne lide mig, osv. Så der er fantasien jo for meget, og der kan den overtage for virkeligheden på en måde, som ikke er hensigtsmæssig. Og der findes et, et begreb, som jeg, jeg så lige nogle fjolser, som har sagt, at det er en afhængighed, en afhængighed af dagdrømme. Det er skidt, hvor jeg himler altid med øjnene over folk, som kalder helt almindelige hverdagsting for afhængigheder. Men hvad hedder det? Men det, man kalder maladaptive daydreaming, så man er dagdrømmende, begynder sådan lidt at tage over. Og man kan faktisk se, at under coronavirus, der, hvor folk har været lidt mere isoleret, der er folk, der allerede har tendens til at dagdrømme rigtig meget, og måske sådan blive fanget lidt i deres egen tankespind, og ikke sådan helt gå ud og måske handle på de ting, de tænker på videre. de har haft mere af det. Så det vil sige, at øh, der er mennesker, som godt kan være lidt mere fortabt i deres fantasi, og for det meste er det en dejlig ting, men det kan også blive for meget hvis det bare bliver til en virkelighedsflugt, og det kan også blive problematisk, hvis det så hindrer en at gøre andre ting, som egentlig ville være bedre for en, end at sidde og, og stire blidt ud af vinduet. Så, øh, så det kan være for meget, men for det meste så er det jo for meget af en god ting.
0: Og hvis man har fantasi til det, så kan man øh, købe din, øh, din bog. Yeah. Det kan man gøre på boghandlen, så der har vi i hvert fald løst det problem allerede, med at tænke sig til, hvordan man gør det. Man kan også ønske sig den i øh, julegave. Det er en god idé. Tusind tak, fordi du kommer og tale med mig i dag.
1: Jamen tak, fordi du måtte komme. Og
0: tillykke med den lille fine bog her. Og tak til dig, der kiggede med, og tak for de mange gode spørgsmål, jeg har fået ind. Jeg nåede jo desværre ikke alle sammen, men det kan jo være, at du kan finde uh, svar på uh, dine spørgsmål her i bogen. Næste gang, uh, vi uh, kaster os ud i tæt på tænkepauser, det er den 10. i 12., og derfor er besøg af Tina Tode Hovgaard som har skrevet decembers øh, tænkepausebog, og den handler om emojis. Så jeg håber, at øh, vi ses igen der. Tak for nu.